0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, hallo zusammen, B.I. or Die, nächste Folge und jetzt sind wir ja in unserer Serie Data Culture und äh, innerhalb der Data Culture ist natürlich auch das Thema Data Literacy ah, extrem eng mit verwoben, super wichtig und ähm, ich musste natürlich bei Data Literacy an eine Frau denken, die gesellschaftlich, persönlich, aber natürlich auch aus den Unternehmen da super viel Engagement reinsteckt, schon viel gesehen, gemacht hat. Wir haben ja auch schon mal in dem Podcast über die Data Literacy Charta gesprochen. Ich freue mich ganz besonders, liebe Katharina, dass du heute wieder da bist. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder da sein darf. Mir geht's super. War ein tolles, spannendes, aufregendes Jahr, trotz der Pandemie natürlich, aber in gewisser Weise auch das Jahr der Statistik und ja, also man merkt, dass das Thema Data Literacy, Data Culture einfach so viele Menschen bewegt und ich freue mich, wenn ich da einen Beitrag leisten kann, ein bisschen darüber zu erzählen, aufzuklären, vielleicht ein paar Impulse zu geben.
0: Absolut, ich denke, dass dir das wieder sehr gut gelingen wird. Es also ist ja spannend, ich meine, das Datenumfeld ist ja oftmals auch sehr, sehr technologiegetrieben. Und dennoch ist es so entscheidend, das Know-how der Mitarbeiterinnen im Team da weiterzuentwickeln, auszubauen, um halt wirklich, sage ich mal, zu sagen, wir haben nachhaltiges datengetriebenes Umfeld geschaffen. Wir haben eine Datenkultur. Das ist, glaube ich, für jeden persönlich, aber auch für die Unternehmen ähm, von ganz besonderer Wichtigkeit. Und das ist ja nicht nur, gerade auch jetzt Unternehmenssicht gesprochen, nicht nur, ich habe jetzt irgendein Datenprodukt und ich kann sagen, hey, super, ich bin da mit im Trend oder ich kann mich damit mit irgendjemandem vergleichen, sondern es ist ja am Ende des Tages entscheidend, wie schaffe ich damit Mehrwert für mein Geschäftsmodell, für ja Mein eigenes Business und eben nicht nur, okay, ich hab's einfach nur. Und das geht immer einher aus meiner Sicht mit befähigten Kolleginnen und Kollegen, die da wirklich wissen, wie sie damit umgehen können. Und da kann ich natürlich noch die teuerste Technologie, die beste Technologie haben. Es ist vielleicht eine gewisse Grundvoraussetzung, dass ich sie habe, aber nur eben im Zusammenspiel mit dem Mensch wird es tatsächlich, glaube ich, eine runde Sache draus. Und ähm, ja, ich habe unsere, die Charta schon angesprochen. Äh, der eine oder andere wird sich vielleicht auch noch an, an die Folge erinnern. Magst du einfach nochmal ganz kurz, sage ich mal, äh, die, die Charta beschreiben, dass da jeder, der jetzt vielleicht jetzt nochmal mal neu dazu geschaltet hat, weiß, worum es da geht und dann vor allen Dingen mal erzählen, was sich seitdem alles getan hat um diese Charta, was da alles an Initiativen draus entstanden sind. Vielleicht, ja, magst du da einfach mal mit einsteigen?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Das kommt mir jetzt schon wieder so ewig weit weg vor, weil in der Zwischenzeit auch so viel passiert ist. Die Data Literacy-Karte haben wir, ich glaube, im Februar veröffentlicht, Anfang Februar, und zwar in der Woche, in der auch die Datenstrategie der Bundesregierung bekannt gegeben wurde. Das hatten wir ein bisschen abgesprochen hinter den Kulissen, weil wir das Thema einfach wahnsinnig wichtig fanden. Wenn ich jetzt von wir spreche, dann meine ich mich halt auch als Vertreterin der Deutschen Statistischen Gesellschaft, in der ich ja im Vorstand sein darf, aber auch Stifterverband und KI-Campus, mit denen ich extrem viel zusammenarbeite. Und dieses Stichwort Zusammenarbeit oder Kooperation finde ich extrem wichtig in dem Zusammenhang, weil ich in den letzten Jahren, in denen ich mich mit dem Thema beschäftige, sehe, dass natürlich Daten, Data, Data Science, in gewisser Weise jetzt auch Data Literacy sind so Hype-Themen, wo sich gerne viele auch, glaube ich, beteiligen, weil einfach klar ist, das sind die Zukunftsthemen. Damit kann man am Ende letztlich auch eine ganze Menge Geld verdienen, wenn man sich da positioniert. Oder halt auch, auch den, den, den Diskurs mit Steuern, so also ein bisschen Deutungshoheit mit Gewinnen über diese Themen. Und ich fand es echt schwierig zu sehen, dass dass man die Leute nicht an einen Tisch bringt oder dass so viele Befindlichkeiten da sind, wer jetzt eigentlich in Anführungszeichen definieren darf, was sich hinter den Begriffen verbirgt, anstatt dass man mal sagt so, hey, das ist kein Thema nur für die Statistik oder nur für die Informatik oder nur für die Mathematik oder nur für die Techies oder nur für die Ethiker oder Datenschutz oder so sondern wir müssen uns einfach mal alle zusammensetzen und das gemeinsam vorantreiben. Das war die Motivation, warum ich dann angefangen habe im Netzwerk zu sagen, können wir nicht mal vielleicht mal versuchen, irgendwas Gemeinsames auf den Tisch zu bringen. Und als wir dann den Stifterverband an Bord hatten, da waren auf einmal ganz viele Leute, die gesagt haben, ja super, dann mache ich natürlich auch mit. Und so haben wir gesagt, diese die Data Literacy Charter soll ein Zeichen sein, dass wir die Datenstrategie der Bundesregierung gut finden, wichtig finden, vielleicht nicht jedes einzelne Detail, aber grundsätzlich den Ansatz total wichtig finden, sich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen und insbesondere auch Datenkompetenz so stark als ganz zentrales Handlungsfeld in den Fokus zu rücken. Und wir möchten zeigen, Setzen, aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft heraus und verschiedenen Organisationen, dass wir da mitgehen und dass wir das Thema Data Literacy einfach fördern wollen, wo immer wir können, in unserem Wirkungsfeld. Und deswegen haben wir diese Charta als Selbstverpflichtung entworfen, wo wir reingeschrieben haben, was verstehen wir eigentlich unter Data Literacy? Und es geht eben hier nicht um eine Kompetenz für ExpertInnen, sondern etwas, was für jede Bürgerin, jeden Bürger in unserem Land, jede, jeden einzelnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin wichtig ist als Zukunftskompetenz, um in einer Welt, die immer mehr von Digitalisierung geprägt ist und in der Daten eine immer größere Rolle spielen, einfach mitreden zu können, mit agieren zu können, zu verstehen, worum es da eigentlich geht und vielleicht auch mal Grenzen setzen zu können. Und deswegen haben wir diese wesentlichen Leitprinzipien der Date für in dieser Charta definiert. Zum Beispiel, dass es sich um eine interdisziplinäre Kompetenz handelt, Kompetenzfeld handelt, dass es äh, lebenslang vermittelt werden muss, dass die Dimension der Ethik eine wichtige Rolle spielt und so weiter. Und sind gestartet mit über äh, 100 Unterstützerinnen und Unterstützern bereits zu Beginn. Super hochkarätige Politikerinnen, Politiker, HochschulrektorInnen. Der komplette Digitalrat der Bundesregierung hat unterschrieben, Vorstände aus Unternehmen, aus ganz großen Unternehmen, wie auch kleinen und auch Organisationen. Und das Ganze hat richtige Wellen geschlagen. Also wir haben mittlerweile auch eine englische Fassung von der Data Literacy Charta, die international zitiert wird. Und mein neuestes Baby, mein neuestes Projekt ist auch daraus entstanden. Darüber können wir auch gleich noch reden. Aber ich ja, merke schon, ich bin so im Monolog drin. Und <lacht> vielleicht hast du ja eine, eine Rückfrage oder wir wollen ja hier ein bisschen miteinander reden und nicht nur so parallel. Ja,
0: aber ich finde das immer schön, die, die Begeisterung, sage ich mal, für das Thema. Und ich denke, das zeigt es ja auch wieder, was du beschreibst, es muss einfach mal gestartet werden. Es muss aber vor allem jetzt nicht nur von einer Person gestartet werden, sondern es muss irgendwie im Team, aus dem Netzwerk heraus, hast du gesagt. Ich glaube, das ist ja auch viele Dinge, was man auch aufs Unternehmen übertragen kann. Und dann eben, sage ich mal, diese Leidenschaft für das Thema einfach auszustrahlen, dann kann man, ich sage mal, Links- und Rechts-Influencerinnen eben auch gewinnen, ob es in der Politik ist, ob es im Unternehmen ist, wo auch immer, um das Ganze dann eben auch größer zu machen, weil du ja auch klar gesagt hast, es ist jetzt ja nicht was für den, für die Expertin, für den Data Scientist primär, der dann vielleicht noch besser in Anführungsstrichen wird. Überhaupt. Es wird wahrscheinlich da auch wieder äh, vielleicht welche geben, die sich Data Scientist nennen, aber trotzdem vielleicht gar nicht so Data Literate sind, mag es vielleicht ja auch geben, aber dass es vor allem, sag ich mal, in der Breite ankommen muss und das ist, glaube ich, auch im Bezug wieder auf das Unternehmen. Ich muss nicht immer nur den Controller, die Controllerin, den Data Scientisten, wer auch immer sich im Datenumfeld so alles umtummelt, besser machen, sondern ich profitiere als Unternehmen als Ganzes, wenn ich es eben auf das ganze Ökosystem, auf alle meine Mitarbeiterinnen beziehe und und ich glaube, das, finde ich, ist auch so diese schöne Parallele, weil du ja nicht nur sag ich mal, gesellschaftlich, politisch auf dieser Ebene unterwegs bist, sondern du auch sagst, okay, wie kriege ich das jetzt auch runtergebrochen für den Einzelnen und oder eben auch für einen Zusammenschluss, sprich, in einem Unternehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ein wichtiges Thema, was du gerade ansprichst. Auch Data Scientists sind nicht unbedingt immer Datenliteraten in dem Sinne, den wir meinen mit Data Literacy. Und da gehört ganz viel dazu, die Fähigkeit, wie kommuniziere ich eigentlich Ergebnisse von Datenanalysen gegenüber denjenigen, die sie später nutzen sollen, und das ist ja dann häufig auch eine Führungsebene, eine Entscheidungsebene. Wir sehen das jetzt ganz aktuell in der Pandemie. Wir sehen diese Modellierungen für, für Omikron, um, mal mehr dramatisch, mal weniger dramatisch. Aber wenn du dir diese Visualisierungen anschaust, dann entsteht ja der Eindruck, dass wir das wissen. Also, das ist eine Linie, die geht nach oben oder die geht wieder nach unten oder wie auch immer, dass da aber unglaublich viel Unsicherheit drin steckt in den Daten und ganz viele Annahmen, die wir reinstecken müssen und das alles eigentlich gar keine Prognose ist, sondern ein Szenario unter schlimmsten Bedingungen oder vielleicht auch weniger schlimmen Bedingungen. Das kommt ja gar nicht rüber. Und ich halte das für sehr gefährlich, mit solchen Visualisierungen oder, oder Prognosen, scheinbaren Prognosen unkommentiert rauszugehen. Nicht, weil ich es für falsch haltet, dass wir uns, dass wir da versuchen, in die Zukunft ein bisschen zu schauen und uns Gedanken zu machen, wo könnte es denn hingehen. Also im Sinne von Risikomanagement finde ich das extrem wichtig, sich solche Gedanken zu machen. Aber das nicht zu kommentieren und nicht klarzustellen, was ist denn die, die was ist denn die Leistungsfähigkeit solcher Analysen und wo sind aber auch die Grenzen, das finde ich problematisch, weil wir dann vermute ich was beobachten werden, was wir in den letzten anderthalb Jahren immer wieder gesehen haben, dass natürlich solche Vorhersagen nicht eintreten, weil es kann sich ja auch niemand leisten, dass das eintritt. Muss man ja ehrlich sagen. Keine Regierung wird es das zulassen, dass wir in Inzidenzen im Bereich 5.000 hinkommen oder sowas. Ja, oder, oder dass wirklich ähm, unsere Krankenhäuser vollkommen überlastet sind. Also das ist total logisch. Abgesehen davon ist die Frage, können wir diese Inzidenzen überhaupt testen mit den Kapazitäten, die wir haben. Aber das führt dann dazu dass es dann hinterher heißt, ja, die Prognosen sind ja gar nicht eingetreten, das war alles Panikmache, man kann den Daten und der Statistik sowieso nicht vertrauen und es war alles nur manipulativ. Und irgendwo kann man es den, den Menschen ja nicht verdenken. Also wenn nicht erklärt wird, was der Sinn und der Zweck und auch die, die Möglichkeiten und Grenzen solcher Vorhersagen, solcher Modelle sind, dann entsteht ja der Eindruck, das ist sicher, das ist alles berechnet, das ist Mathematik und Mathematik funktioniert so, haben wir in der Schule gelernt, da ist eine Formel und am Ende steht ein Ergebnis und das Ergebnis ist richtig oder falsch, aber das ist irgendwo gemessen und deswegen ist es objektiv. Und so funktioniert halt Statistik nicht und so funktionieren Vorhersagen oder Szenario-Rechnungen nicht. Aber das zu verstehen, erstmal das, das zu kapieren, das ist auf der einen Seite Data Literacy, aber genauso ist es Data Literacy auf dem Level der ExpertInnen, die Ergebnisse von Modellen oder auch die Annahmen von Modellen und die Unsicherheiten entsprechend zu kommunizieren. Und das kannst du ja eins zu eins auch auf Unternehmen übertragen. Also wenn ich zu meinem Vorstand gehe und dem sage, okay, wir haben jetzt hier diese Marktprognose gemacht oder wir haben jetzt diese Vorhersagen oder diese Modelle oder diesen Business Case gerechnet und dann steht dahinter eine Zahl und dann entweder, okay, der Business Case ist rot oder der Business Case ist grün, oder irgendwas dazwischen. Aber das Ganze ist halt basiert halt auf wahnsinnig hohen Unsicherheiten. Dann habe ich halt auch das Problem, was passiert, wenn das nicht eintritt. Dann heißt es auch hinterher so, ja, okay, dieser ganze Zahlenhokuspokus, also da wären wir mit unserem Bauchgefühl und unserer Erfahrung eigentlich besser dran gewesen. Und das gehört zu Data Literacy, dass ich als Data Scientist, als Expertin in der Rolle, also in, auch in, in der Lage bin, zu kommunizieren. Wo ist, wo habe ich verlässliche Bereiche von dem, was ich hier analysiert habe? Und wo habe ich aber auch größere Unsicherheiten? Und in dem Zusammenhang mag ich ein Zitat von einem indischen Statistiker sehr gerne, Er ist rau. Und der hat mal gesagt, wir brauchen ein neues Verständnis, eine neue Definition von sicherem Wissen. Sicheres Wissen ist unsicheres Wissen plus Wissen über das Ausmaß der Unsicherheit. Und mit der Haltung, glaube ich, müssen wir rangehen.
0: Vor allen Dingen, was du, glaube ich, damit sehr, sehr stark in den Fokus rückst, ist, es kommt auf beide Seiten an. Also es ist nicht in Anführungsstrichen nur der Trottelige, der da jetzt drauf guckt auf diese Statistikauswertung, whatever, der es dann vielleicht nicht versteht, der sich weiterbilden muss, sondern genauso auch derjenige, der diese Auswertung gemacht hat, der sie erklären muss, der der Experte, die Expertin auf der anderen Seite ist, eben auch zu verstehen, okay, wer schaut sich das an? Es ist, ich meine, wir, wir bewegen uns ja alle in so einer gewissen Bubble, da sind dann gewisse Begrifflichkeiten völlig normal oder wir denken, dass es normal ist, aber es ist eben vielleicht doch nicht äh, die Begriffsdefinition für alle eindeutig und deswegen finde ich das, Super wichtig auch zu sagen, es ist nicht nur, okay, jetzt muss irgendwie jeder sich da mal ein gewisses Know-how anschaffen, sondern auch die, die schon ein gewisses Know-how haben, müssen sich dessen bewusst werden und sagen, okay, wie kommunizieren wir das und auch an welche Zielgruppe kommunizieren wir das, wo müssen wir vielleicht ein bisschen mehr. Jetzt äh, sprechen wir mit einer anderen Expertin, super, da können wir uns, sag ich mal, in dieser Bubble wunderbar unterhalten und, und mit den Begrifflichkeiten um uns schmeißen, aber... Und das, wie gesagt, diese diese Beispiele ja auch von Covid etc. genannt. Es sind halt eben aber auch ganz normale, die jetzt vielleicht nicht alltäglich damit zu tun haben. Und da muss ich eben, damit ich nicht dieses Schwarz-Weiß-Bild so ein Stück weit entsteht, sondern hey, es ist Szenario, das ist jetzt nicht und auch hier auch immer wieder dieser Punkt, naja, ich habe jetzt eine Analyse gemacht und es sollen ja Aktionen daraus abgeleitet werden. Das heißt, wenn ich ja jetzt eine Prognose mache, wenn wir jetzt so stehen bleiben würden, würden wir bei der Inzidenz, jetzt mal von dieses Beispiel von 5000, würden wir landen. Aber wir machen ja diese Prognose, damit irgendwelche Aktionen entstehen, damit irgendwas passiert, damit wir ja im besten Falle dort nicht landen. Und das muss natürlich einfach irgendwie erklärt werden. Das finde ich dieses Schöne, diesen Fokus eben auf, auf beide Seiten äh, da zu schauen.
1: Ja, ganz genau, kann ich nur unterstreichen. Und ich habe das selber auch erlebt, wie schwierig das teilweise ist, als wir mit dem Volkshochschulverband zusammen die App Stadtland Datenfluss entwickelt haben. Ich glaube, von der hatte ich ja auch schon erzählt, zu sagen, was ist überhaupt unsere Zielgruppe? Was hat die an Vorkenntnissen und was auch nicht? Und wie kommunizieren wir auch das Thema Statistik so? Mit möglichst wenigen Begriffen aus der Statistik, um halt auch niemand abzuschrecken. Aber klar, du hast es ja vorhin angesprochen, wir haben bestimmte Fachbegriffe. Wenn ich sage, etwas ist signifikant, wenn ich das als Statistikerin sage, dann hat es eine andere Bedeutung, als wenn ich es einfach so hier im Familienkreis mal sage, Es ist aber echt äh, signifikante Veränderung, dann meine ich damit halt was anderes und da muss ich mir im Klaren Oder
0: wenn es ein Marketingmensch sagt, ne? <lacht> <lacht> ja. Nee, definitiv. Aber ich habe jetzt hier letzt auch wieder was gelesen von von Gartner, die dann auch wieder, um jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen die Brücke nochmal um mal ins Unternehmen stärker zu schlagen, die gesagt haben, naja, sie gehen mal davon aus, dass eben Data Literacy spätestens bei 2023 das wichtigste Asset irgendwo auch sein wird, weil es ja entscheidend ist für den Geschäftswertentwicklung, weil wahrscheinlich 80 Prozent aller Dateninitiativen oder Change-Maßnahmen irgendwo dieses Thema Data Literacy mit aufgreifen werden. So einfach vielleicht nochmal auch aus deiner Sicht, warum? Ich meine, du hast es teilweise auch schon angerissen. Ist es so wichtig, auch für die Unternehmen? Und kennst du vielleicht auch das ein oder andere nehmen, wo du sagst, hey, die sind da sehr, sehr gute Wege gegangen. Da kann ich so ein paar Best Practices vielleicht teilen von deren Vorgehensweisen.
1: ja. Also erstmal zum ersten Punkt, warum ist das so wichtig für die Unternehmen? Wenn ich als, als als Beraterin reingehe in Unternehmen und wir das Thema Datenstrategien ansprechen und als Teil davon natürlich auch Datenkompetenzen oder Data Literacy, dann sehe ich oft, dass das zwar heißt, ja klar, brauchen wir, aber vielleicht brauchen wir das gar nicht überall oder am besten nur, wenn es mich dann, dann doch nicht so wirklich betrifft. Und das ist mal der erste Schritt, überhaupt klarzumachen, warum. Ist denn meine Rolle ganz persönlich auch davon betroffen, von Data Literacy oder was von Daten zu verstehen? Und es kann auch genauso sein, als Pressesprecherin von einem Unternehmen, dass mal jemand anruft und sagt, so ja hier, Moment mal, ihre Zahlen sagen das und das und dann muss ich in der Lage sein, darauf zu reagieren oder zu wissen, wen ich dafür anspreche. Oder Führungskräfte, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich muss verstehen, was sich hinter Prognosen verbirgt oder was auch nicht. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin heute arbeitet so viel mit Tools, in denen es am Ende um, um Zahlen geht. Zahlen, die irgendwo ausgewertet werden, Zahlen, die irgendwo rangezogen werden und da geht es ja nicht nur darum, dass ich jetzt in der Lage bin, alle möglichen Daten zu analysieren, sondern dass ich mir auch bewusst bin, wo kriege ich möglicherweise ein Problem mit redundanter Datenhaltung, also dass ich mir halt nicht einfach irgendwelche Sachen irgendwo zusammen kopiere und dann in ähm, kryptisch benannten Excel-Sheets irgendwo auf meinem Computer lokal abspeichere oder, oder überhaupt, dass ich Analysen nicht in Excel mache oder, oder nur im Notfall, weil ich einfach dann am Ende nicht mehr nachvollziehen kann, was ist da eigentlich passiert. Und das hat was mit mit damit mit Nachvollziehbarkeit zu tun. Das kann aber auch ganz konkret was mit dem Thema Datenschutz zu tun haben. Also ich habe das immer wieder auch erlebt, wenn ich Schulungen gegeben habe, auch bei Leuten, die viel mit Daten arbeiten, die gesagt haben, boah, unsere Datenbank ist so langsam, unsere Kundendatenbank, da kopiere ich mir das halt lieber mal schnell rüber. Ja, aber was ist denn dann, wenn ein Kunde sagt, hey, ihr müsst meine Daten löschen und dann gibt es da 50.000 Kopien auf irgendwelchen lokalen Rechnern, das kann ich ja überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Also das ist auch ein großes Thema. ja, Und das ist eben ein, ein ganz konkreter Punkt, wo es auch rechtliche Konsequenzen haben kann, wenn ich mir darüber keine Gedanken mache. Und selbst wenn ich die Daten gar nicht auswerte, aber einfach, dass ich einen Datensatz eines Kunden irgendwo abgespeichert habe und es nicht mehr nachvollziehen kann, wo der liegt kann im Zweifelsfall ein Problem werden. Und darüber muss ich mir einfach Gedanken machen, auch als, als Organisation oder auch, um, je nachdem, wer dann eben zuständig ist in dem Unternehmen, meinetwegen HR, um, dass ich solche Themen auch regelmäßig vermittle. Ja, Best Practices, also ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal angesprochen habe, aber wir haben ein ganz tolles Projekt gemacht mit einem großen Verkehrsverbund, die sich eine eigene Datenstrategie aufsetzen wollten und sehr in die Tiefe gegangen sind, von, aus dem Mitarbeiterinnenkreis und Mitarbeiterkreis heraus. Das heißt, es war nicht so, dass der Vorstand gesagt hat, wir brauchen eine Datenstrategie, jetzt beauftragen wir mal eine Unternehmensberatung, die uns die dann entwickelt und uns das Konzept liefert, sondern die haben sich darauf eingelassen, einen ko-kreativen Ansatz zu machen. Das heißt, wir haben Workshops durchgeführt, eine ganze Serie von Workshops mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den verschiedensten Unternehmensbereichen, auch verschiedensten Hierarchie-Leveln und haben erstmal angefangen, wie so, bei so einer Reise so ein Zielbild zu entwerfen, wo wollen wir eigentlich hin? Also was können denn zukünftig gute Use Cases sein, die interessant sind für uns? Wir haben gesagt, spinnt einfach mal rum. Und wir haben an die 100 Use Cases entwickelt. Okay, natürlich, manche waren davon wirklich eher so ein bisschen ja, von der Fantasie getrieben und vielleicht nicht so cool, aber überhaupt mal zu sehen, was kann man sich denn alles vorstellen? Und dann haben wir angefangen, die auszuwählen und gesagt, wir bearbeiten jetzt mal, Drei, vier davon in diesen Workshops, um prototypisch, um zu zeigen, wie geht man so eigentlich ran. Und es war ein sehr spannendes Unterfangen, weil uns als Beratern klar war, dass das nicht funktionieren wird. Das heißt, wir haben, wir haben die, und es soll nicht heißen, dass wir die bewusst aufs Glatteis geführt haben, sondern das Ziel war zu zeigen, warum klappen denn die, Analytics-Projekte oder Datenprojekte nicht. Und die klappen nicht, weil die das Projekt an sich was eine schlechte Idee ist oder weil die Daten irgendwie nicht auswertbar sind oder sonst irgendwas, sondern weil ich als Organisation, wenn ich das Thema nicht nachhaltig und durchgängig im Sinn einer integrierten Datenstrategie fahre, dann habe ich nicht die nötigen Prozesse, dann habe ich nicht die nötigen Rollen und Berechtigungen und Regeln und vor allem auch nicht die Kompetenzen. Und dann gab es so, so Anekdoten wie, dass wir... Daten anfordern wollten aus der IT und die haben uns gesagt so, ja, habt ihr ein Ticket dafür? Und die haben gesagt, wir haben gesagt, nee, haben wir nicht. Ähm, ist jetzt auch ein Projekt, wie es noch keins gab und so. Äh, ja, ähm, dann können wir das jetzt erstmal nicht machen. Aber äh, dann müsst ihr euch halt dann irgendwie ein Ticket holen oder ansonsten vielleicht in zwei Monaten. Und wir haben gesagt, ähm, sorry, in zwei Monaten soll die Datenstrategie stehen. Es geht nicht. Und es und waren viele solche Kleinigkeiten oder dass einfach Leute gesagt haben, nee, um, also sich, sich gestritten haben darüber, was ist eigentlich ein guter Use Case und dann kommt das ans Tageslicht oder mu musst du das ans Tageslicht holen, was ich gern die E-Klar-Regeln nenne. Ja, also das ist, man hat einfach Vorstellungen davon, wie was zu funktionieren hat und über die spricht man nicht, weil das macht man immer so und das kann in der Organisation allgemein so sein. Das kann sich aber auch von Abteilung zu Abteilung oder sogar von Team zu Team unterscheiden. Und wenn du da aber nicht drüber sprichst, dann sollen auf einmal zwei, zwei Menschen, die aus unterschiedlichen, sage ich jetzt mal, Datenkulturen oder Entscheidungskulturen kommen, dann darüber entscheiden, was jetzt ein, ein guter Weg ist oder ein schlechter Weg ist. Und die sprechen aber nicht drüber, was ihre Kriterien sind. Dann wird das nicht funktionieren. Und das ist auch was, was du ans Tageslicht holen musst. Und das hat jetzt vielleicht gar nicht mal so viel mit Daten an sich zu tun, sondern... also Vordergründig. Aber wenn du tiefer hinschaust oder genauer hinschaust, eigentlich schon, denn wir wollen ja am Ende keine Daten. Wir wollen am Ende Antworten auf Fragen und wir wollen bessere Entscheidungen haben mit Hilfe dieser Daten. Das heißt, es geht hier um Entscheidungskompetenz und Entscheidungskultur, wenn ich von Datenkultur spreche. Und dazu gehört auch, dass ich in der, dass ich offen dafür bin, frühere Entscheidungen zu hinterfragen und auch zu sagen, okay, habe ich das damals wirklich alles richtig gemacht? Und da geht es dann nicht darum, jemanden bloßzustellen oder, oder Prozesse bloßzustellen oder so, sondern zu zeigen, okay, wir haben jetzt einfach eine veränderte Welt, wir haben jetzt andere Zugänge, wir arbeiten jetzt datenbasiert und dann stellt sich halt raus, dass man manche Entscheidungen heute anders treffen würde. Und das ist ja auch gut so, weil... Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit funktioniert haben und die, die Vergangenheit ist jetzt einfach komplett anders als die Gegenwart oder die Zukunft, das ist doch klar, dass die heute nicht mehr funktionieren können. Aber diese Ängste musst du halt auch erstmal überwinden und sagen, es geht jetzt nicht darum, hier einzelne Leute bloßzustellen oder so und das wird doch keiner tun, sondern es geht darum, Dinge halt zukünftig besser zu machen. Und auch das hat was mit Datenkompetenzen zu tun, zu sagen, ja, welche Rolle können denn Daten eigentlich spielen und worum geht es uns eigentlich und worum geht es uns auch nicht?
0: Also letztendlich viel sicherlich Kommunikation, auch äh, Bewusstsein zu schaffen, ziemlich von Beginn. Natürlich, was du auch wieder gesagt hast, schnell auch möglichst konkret werden, um auch diese Sachen ja, zu identifizieren, wo vielleicht Stolpersteine sind oder wo es, sag ich mal, im alten Prozess nicht funktioniert. Also möglichst schnell ja auch äh, konkret zu werden. Ähm, die Sache sicherlich, die, die auch immer wieder ja diskutiert wird, ist zu sagen, naja, ich muss es vielleicht insgesamt auch auf eine nächste Ebene bringen. Also Thema Literacy, Data Literacy jetzt nicht als eine ja, okay, es ist halt ein Thema von vielen, sondern vielleicht auch irgendeine strategische Ebene. Das ist, ich sage jetzt mal, in, in irgendeiner Strategie, also Strategie ist es nicht immer perfekt, dass es, aber das ist halt irgendwo halt auch die entsprechende Attention äh, von höheren Levels bekommt. Ich fand es schön, dass du gesagt hast, okay, das war jetzt nicht, aufoktroyiert von irgendwie von, von, von Top-Down, sondern das ist auch von unten gekommen. Die Leute, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben das aus ihrer Sicht einfach gewollt voranzutreiben und dann kann natürlich sowas dann auch entstehen und wenn dann natürlich noch der Support von oben, wenn das dann zusammenfließt, glaube ich, ist es natürlich noch noch erfolgreicher, aber sicherlich ist es das Thema auch, ja, Verantwortlichkeiten, Budget dafür bereitzustellen und zu sagen, okay, es gibt, dediziert vielleicht auch Menschen wie ein, weiß ich nicht, CFO, CTO, der, mal, der halt auch ein bisschen über einzelne Abteilungen hinüberschaut, der jetzt nicht so sagt, okay, wir machen da jetzt was ganz Tolles in dieser ganz kleinen Sparte, sondern wie kriegen wir das eben auch größer und bereichs- oder unternehmensübergreifend einfach hin. Und trotzdem, glaube ich, braucht es aber auch diese operativen Verantwortlichkeiten und eben nicht nur, okay, da sagt irgendwo oben einer, das müssen wir jetzt irgendwie machen, sondern es braucht natürlich dann auch die Umsetzung innerhalb der Organisation du brauchst Budget, da brauchst Verantwortlichkeiten, da brauchst die Use Cases, die du beschrieben hast, um eben konkret, weil nur darüber sage ich mal, zu philosophieren, macht keinen Sinn. Ich muss das praktisch erfahren. Dann sehe ich, äh, wo sind die Dinge, wo wir nachjustieren, wo müssen wir neue Entscheidungen treffen, bessere andere Entscheidungen treffen ähm, und eben ja zu kommunizieren darüber, ins Gespräch zu kommen. Das sind halt, glaube ich, sicherlich Faktoren, die extrem entscheidend sind. Die sind jetzt auch nicht alle von, von heute auf morgen, wie wenn ich sage, okay, ich schaffe mir jetzt eine neue Technologie an, ich baue einen neuen Data Lake und damit wird alles besser. Es ist halt sehr viel so diese, diese Nuancen dazwischen, diese weichen Faktoren, ähm, die sich halt nur entwickeln können, obwohl weil ich ja eigentlich auch einfach ein bisschen Geduld brauche dafür.
1: Exakt. Und du sprichst ja auch, auch das wichtige Thema an, welche Rollen brauche ich zukünftig in meiner Organisation? Brauche ich denn vielleicht sogar was wie, oder will ich sowas wie einen Chief Digital Schrägstrich Data Officer? Auf welcher Hierarchieebene soll der sein? Was darf der entscheiden? Wie werden zukünftig Datenprojekte umgesetzt? Bedeutet das, dass ich ein festes Team habe, eine Data Science Abteilung oder Data Analytics Abteilung und da sind dann nur ExpertInnen drin? Oder kann ich da auch reinwachsen aus den Fachbereichen? Erreichen. Will ich sowas zulassen? Was sind denn die Karrierewege, die ich anbiete, die Weiterbildungswege? Werden solche Projekte dann von diesem festen Team bearbeitet, in einer Art Stabsstelle oder wie auch immer? Oder sind es fluide Projektteams, wo ich auch mal rüberwechseln kann aus, aus anderen Bereichen und dann für wie lange? Oder mache ich das dann neben meinem normalen Job? Oder kann ich mal zwölf Wochen raus und da praktisch hospitieren? Also das sind ja alles Fragen, die es zu klären gilt, wo man, glaube ich, auch echt überlegen muss, was passt denn zu uns als Organisation und zu dem, was wir erreichen wollen. Das ist ja nicht nur eine Frage von dem, wo will ich hin, sondern auch, wie kann ich überhaupt den Weg dahin gestalten? Also wenn dazwischen halt einfach eine riesen Kluft liegt, die ich nicht überbrücken kann mit den Ressourcen, die ich habe, dann mag die Vision noch so schön sein oder dass das Gras am anderen, am anderen Ende der Schlucht noch so grün aussehen, aber wenn ich da nicht hinkomme, dann ist das halt vielleicht einfach der falsche Ort oder das falsche Zielbild, was ich mir da gegeben habe. So, das ist eben der eine Punkt und der andere ist dann auch es geht nicht nur um technische Themen, das hast du ja auch schon angesprochen und es reicht eben nicht, dass ich sage, ich kaufe mir jetzt mal ein paar Schulungen ein, auf denen Data Literacy draufsteht in Klammern, meistens ist keine Data Literacy drin, sondern es sind halt irgendwelche Programmierkurse light oder so. Und ich glaube, diese Debatte müssen wir einfach auch nochmal mehr führen. Und ich bin super froh, dass wir da jetzt hinkommen mit, mit einem Projekt, was ich angesprochen habe vorhin oder schon angedeutet habe. Aus der Data Literacy-Karte und dem Data Literacy-Framework, was der Stifterverband ja auch rausgebracht hat, ist ein, eine ganzen also ist ein neues Thema entstanden und zwar bin ich angesprochen worden von IEEE, das ist das Institute of Electrical and Electronic Engineers, äh, weltgrößte technische Berufsverband, die auch Standards entwickeln, Industriestandards, äh, die sehr anerkannt sind, vor allem im technischen Bereich. Die sind aber seit einigen Jahren sehr fokussiert auf das Thema künstliche Intelligenz, KI, Daten und Ethik, also unter ethischen Aspekten auch. Haben dazu auch jetzt eine eigene Standardsreihe rausgebracht. Der 7000er Standard kam ja vor jetzt drei Monaten raus, glaube ich. Das ist, das ist ein Standard, der ein Modellprozess definiert, wie ethische Aspekte von Beginn an bei der Entwicklung autonomer Systeme mitgedacht werden können. Also sozusagen Ethics by Design. Und IEEE hat sich darauf eingelassen, dass wir jetzt gemeinsam einen globalen Standard entwickeln für Data and AI Literacy Skills and Readiness. Das heißt, es geht auch nochmal drüber hinaus, über eine reine Kompetenzbetrachtung, sondern wir sprechen auch über das Thema Bewusstsein, Awareness und Befähigung, also Capabilities und das ist wahnsinnig spannend. Ich äh, habe echt Respekt davor, das zu machen. Wir hatten jetzt unser erstes Meeting vor zwei Wochen in einer richtig großen Gruppe und äh, klar, wenn du sagst, du willst jetzt hier so einen globalen Standard definieren, der halt auch mal unterschiedliche Kulturen mit, mit einbezieht und hört und wo du dir auch mal klar machen musst, Vieles davon, wie wir jetzt mit Daten umgehen, was wir für richtig und falsch halten, ist ja von unseren Wertvorstellungen geprägt und es sieht in anderen Teilen der Welt halt ganz anders aus, also viel pragmatischer oder vielleicht auch viel weniger auf den Schutz des Individuums ausgerichtet, wie kriegt man das eigentlich zusammen? Das finde ich hochspannend, aber so allein diese Bereitschaft, sich darauf einzulassen und zu sagen, wir brauchen das, wir brauchen eine gemeinsame Vorstellung davon, was wir verstehen unter Daten und KI-Kompetenzen, die man Unternehmen an die Hand mitgeben kann, also wenn die Weiterbildung machen wollen in dem Bereich, aber auch Schulen, Hochschulen, Regierungen, die sagen, wir wollen das Thema Data Literacy fördern, ähm, da muss man ja erstmal kommunizieren, was versteht man eigentlich drunter und wie, wie soll das dann gemacht werden, wie wird das Ganze auch messbar und warum warum haben wir einen bestimmten Begriff von diesen Kompetenzen, der eben dann so ist, wie er ist. Ja, also das, das finde ich hochspannend und ich darf mich da auch wirklich mit unglaublich tollen Leuten austauschen und die mir auch sagen, es steht bei uns auf der Top-Prioritätenliste. Und es ist einfach eine, eine Wahnsinns-Ehre, dass ich diese Arbeitsgruppe jetzt leiten darf. Und ich um, hoffe auch, dass ich diesen Anspruch erfüllen kann und dass wir da wirklich was Cooles entwickeln
0: aber ich meine das zeigt ja auch so ein bisschen das ist ja wie auch in, in jedem Unternehmen man hat mal damit begonnen und jetzt siehst du ja auch wie sich das weiterentwickelt es ist die langfristigkeit es ist ähm, jetzt die, die die der globale aspekt der mit allen vor und nachteilen dann da auch wieder zuschlägt ähm, ich sag mal von anfang an hast du ja schon sehr sehr hochkarätige auch unterstützung gehabt was im unternehmen ja dann halt irgendwie vielleicht irgendwelche c levels ja auch sein können wenn man es da wieder versucht runterzubrechen aber Deswegen glaube ich, dass du, weil du ja auch gesellschaftlich das sehr, sehr stark engagierst und dieses Thema immer hochhältst und sagst, okay, das muss ein wichtiges Thema sein, es muss weiterhin relevant sein, wir müssen es weiterentwickeln, wir müssen da die nächsten Schritte gehen und ich glaube, das ist aber ja auch so ein Stück weit die Herausforderung in den Unternehmen selbst, dass man nicht sagt so, okay, ich habe jetzt mal meine Quick Wins gemacht, wie du so schön gesagt hast, ich habe da jetzt mal eine Data Literacy Schulung ins Leben gerufen, super toll, haben wir jetzt schon mal gehabt, und dann fällt es irgendwann mal wieder runter. Was glaubst du denn, was jetzt vielleicht auch in Reflexion auf den Erfolg, den du äh, jetzt im Rahmen von, von, von deiner persönlichen Aktivität zu dem Thema hattest, vielleicht auch im Übertrag dann auch auf die Unternehmen? Was ist da wichtig, dass das Thema einfach nicht hinten runterfällt, dass ich es kontinuierlich weiterentwickle?
1: Das Wichtige ist es, dass ich, dass ich im Blick behalte, welche Aufgabenbereiche oder Ebenen in meiner Organisation von dem Thema betroffen sind. Also natürlich ist es reizvoll zu sagen, wir haben jetzt zwei, drei tolle Use Cases und die machen wir und dann ist das Thema für mich erledigt. Aber darum geht es eben nicht. Das eine ist die rein operative Ebene, von der wir hier sprechen. Also dieses MS-Daten- und Informationsmanagement beispielsweise. Ja, natürlich muss das funktionieren und da müssen die Prozesse funktionieren und so weiter. Aber auch das ganze Thema Data Governance darf ich nicht aus den Augen verlieren. Also was ist eigentlich auf der Führungsebene zu entscheiden. Und dazu gehört beispielsweise, welche Art von Daten haben wir denn überhaupt zur Verfügung? Mit wem teilen wir diese Daten? Werden diese Daten innerhalb der Organisation geteilt, was ja schon schwierig genug ist äh, bei den Silos, die wir da oft haben, aber vielleicht auch übergreifend teile ich Daten mit Kunden, Kundinnen, Lieferanten, äh, vielleicht sogar mit, mit Wettbewerbern im Sinne von, dass ich so eine, eine Kooperation dann mit denen aufbaue. Was für eine Art von Use Cases möchte ich denn haben in meiner Organisation? Geht es nur darum, dass ich bestehende Prozesse verbessere mit Hilfe von Daten oder geht es vielleicht sogar darum, ganz neue Geschäftsmodelle zu erschließen, in denen aus den Daten selbst neue Produkte entstehen? Welche Ziel Größen gebe ich mir dafür, wenn ich das finde ich auch wichtig zu sagen, ich, ich gebe mir dann eben Zielgrößen und sage ich möchte eben so und so viel ähm, so und so viele großen Anteilen meines Umsatzes in Zukunft mit Hilfe von neuen datenbasierten Produkten machen. Also das kann auch ein wichtiges Thema sein. Und dazwischen eine sehr wichtige Ebene ist das Qualitäts- und Risikomanagement. Also wie stelle ich eigentlich sicher, dass ich qualitativ hochwertige Daten habe, dass meine Analyseprozesse die entsprechende Qualität haben, aber auch welche neuen Risiken können eigentlich entstehen, dadurch, dass ich mich wandle in Richtung einer datengetriebenen Organisation. Und das bedeutet unter Umständen auch, dass ich dann wieder ganz auf die Top-Level-Ebene gehe und sage, Jetzt, wenn ich, wenn ich eine Organisation habe, die einen beispielsweise einen Beirat oder einen Aufsichtsrat hat, welche Kompetenzen müssen da eigentlich vertreten sein? Ist mein, ist mein Vorstand fit für das Thema? Gut, da kann ich sagen, jetzt setze ich da noch einen CDO ein, aber ist mein Aufsichtsrat fit für das Thema Datendigitalisierung? Und ich glaube, da sieht es in vielen Stellen noch ganz schön dünn aus. Und, aber diese Themen, die, da, vor denen darf man nicht die Augen verschließen.
0: Definitiv. Das also ist ja genau auch, wenn ich mit Daten immer wieder Transparenz schaffen möchte, muss ich es natürlich dann auch in diesem Thema selbst diese Transparenz schaffen und da auch, ja, offen für sein und auch, ja, mir eingestehen, wenn vielleicht gewisse Bereiche damit nicht umgehen können. Und gerade du hast die Führungsmannschaft ja auch immer wieder angesprochen. Auch die ist es ja, die muss es ja auch vorleben. Die muss ja auch, sag ich mal, befähigt sein. Ähm, da dann mit gutem Vorbild voranzuschreiten, weil ich glaube, das ist insgesamt ja auch innerhalb einer Organisation wieder sehr, sehr wichtig. Warum sollen dann alle andere anderen mitgehen, wenn jetzt, sag ich mal, in der Führungsmannschaft das eben nicht gemacht wird? Und ähm, ich glaube, wie du auch sagst, es ist eben nicht dieses ja, ich mache da irgendeine Schulung, also im Zweifel dann auch noch irgendeine Frontbeschallerung, wo wo die Leute dann sowieso da meinen, okay, jetzt gehe ich da mal drei Tage hin und dann äh, bin ich hier data literate sozusagen, sondern es geht ja wirklich darum, aus also meine Überzeugung ist, mag sicherlich da Beschleuniger geben, du musst es auch mal tun, du musst dir da auch mal ein paar Sachen anhören, aber aus meiner Sicht ist es immer über die Langfristigkeit und in Bezug auf deine eigenen Cases und dass du vielleicht on demand dann immer mal wieder in Bezug auf deinen Anwendungsfall dir Know-how ziehen kannst ähm, und eben nicht dieses, okay, ich kriege es jetzt einmal irgendwie in Anführungsstrichen in den Kopf geballert und dann, dann funktioniert es wieder, sondern natürlich innerhalb dieses Ökosystems, dass es mir vorgelebt wird, dass ich immer wieder Know-how bekomme, dass ich selbst daran arbeite, dass es insgesamt in dieser ganzen Strategie irgendwo eingebettet ist, dass da Transparenz geschaffen wird und dass ich vor allem vielleicht auch innerhalb meiner Organisation so, ich sage mal, gewisse Influencer habe, die das in meiner Sprache für mich kommunizieren, dass es dann vielleicht ja, der Data Scientist, der das besonders gut didaktisch, methodisch hat, der aber auch eine Fähigkeit hat, das zu kommunizieren. Genauso aber vielleicht auch wie ein Businesspartner, der dann vielleicht wieder eine andere Sprache spricht. Und deswegen glaube ich, ist es da auch nicht immer so super, das jetzt nur von außen irgendwie sich reinzuholen, sondern das muss aus sich selbst heraus, aus dem Unternehmen heraus entstehen. Und da letztendlich zu überlegen, da kenne ich auch, wie gesagt, die so ein bisschen damals so influencer-mäßig dann auch im Unternehmen unterwegs sind und die sprechen die Sprache der Kolleginnen und Kollegen und das ist halt auch super, super wichtig, da die Leute eben rauszukristallisieren, welche sind da, wie gesagt, die Förderer oder Beförderer von diesen Maßnahmen, dass wir insgesamt da in diese, in diese richtige Richtung gehen und ähm, ja, das ist super spannend, ob man das, wie gesagt, so wie du das ja auch beschrieben hast, äh, da den, den langen Atem hat oder eben auch innerhalb der, der, der Organisation selbst. Was ich mich vielleicht dann auch abschließend ähm, äh, dann auch nochmal noch mal fragen möchte, ist, ja, gibt es denn Punkt, wo man sagen kann, okay, jetzt, jetzt bin ich data literate, so jetzt, jetzt habe ich, habe ich alles geschafft, jetzt äh, habe ich die datengetriebene Kultur als Unternehmen, jetzt, jetzt muss ich nichts mehr erfüllen. Du hast auch von der Messbarkeit gesprochen, die ihr auch in, in eurem Standard dann auch überlegt, äh, einzufassen irgendwo. Also kann man, kann man da irgendwas sagen? Ist das messbar? Gibt es da irgendeinen Return an irgendeinem Punkt oder, wie, wie, wie greift man das Thema, wenn man es so ein Stück weit bewerten muss? Oder gibt es einen Punkt, wo man sagt, okay, bis dahin, das muss ich schaffen und danach reicht es dann erstmal? Oder kann man das gar nicht in irgendeiner Art und Weise greifen und beschreiben?
1: Also es gibt schon ähm, Reifegradmodelle, was das Thema Data Literacy in der Organisation angeht. Die sind auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen und wandern sich natürlich ständig. Aber da gibt es durchaus Möglichkeiten, mal so Checklisten abzuarbeiten und durchzugehen. Um, die beziehen sich dann aber nicht auf einzelne Personen, auf einzelne MitarbeiterInnen, sondern eher auf, auf Abteilungen oder die Unternehmenskultur als Ganzes. Aber das mit, mit denen arbeiten wir ganz gerne, auch um am, mal ganz am Anfang auch zu zeigen, wo stehen wir eigentlich und wo wollen wir hin. Zum Thema Data Literacy, ja, es gibt... Diesen Kompetenzrahmen, den wir ja entwickelt haben, den kann ich eigentlich auch ummünzen in eine Checkliste, wo stehe ich. Aber es sind halt nur Beispiele. Und ich würde eher sagen, Data Literacy ist gar kein Zustand, sondern das ist ein Anspruch, den ich jeden Tag neu erfüllen muss. Also hinterfrage ich Daten wirklich kritisch? Bin ich vielleicht zu schnell in mein meinem Urteil? Ist mir wirklich immer klar, dass hier nicht alles objektiv und neutral ist, nur weil es aussieht wie ein Datum, wie ein Datensatz? Also das, dies, das ist eine Haltung die ich mir bewahren muss. Und das ist nicht so, dass ich sage, so oh, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich datenliterat und super, jetzt muss ich nichts mehr tun. Sondern Data Literacy heißt ja auch, oder zukünftig Data AI Literacy heißt ja auch, dass ich bereit bin, mich auch immer wieder auf neue Technologien einzulassen und zu gucken, was verändert sich gerade. Wie gehe ich denn damit um? Ist das eher Chance, ist das eher Risiko? Und dieses Thema Chance, das ist mir noch ein wichtiger Punkt. Wenn wir über, über das Thema Datenethik sprechen und es betrifft, Unternehmen, aber auch ganz stark natürlich öffentliche Hand, zum Beispiel Städte, Verwaltung und so weiter, dann habe ich oft den Eindruck, wir beschränken uns darauf zu sagen, was darf ich alles mit Daten nicht machen, weil es Datenmissbrauch wäre. Und dadurch lassen wir aber viele Chancen auch sausen. Und ich glaube, es ist genauso wichtig zu sagen oder genauso so unethisch, es wäre genauso unethisch zu sagen, dass ich Daten einfach nicht nutze zum Wohl von, von der Organisation oder zum Wohl von der Gesellschaft, ähm, aus Angst, dass da irgendwas schief geht, oder, oder weil ich, weil ich irgendwie vielleicht nicht, weil ich denke, das Risiko ist zu hoch oder ich werde vielleicht irgendwie komisch angeschaut oder so, wenn ich das jetzt mache, oder es gibt Widerstand. Aber Daten muss ich auch im positiven Sinne nutzen. Wenn wir sagen, Daten sind die wertvollste Ressource des 21. Jahrhunderts, dann darf ich die nicht brach liegen lassen, sondern muss was draus machen. Und diesen Punkt finde ich, den sollten wir uns auch öfter ins Bewusstsein rufen. Und das heißt auch, wenn ich Use Cases mache, nicht nur Use Cases anfassen, wo ich ziemlich sicher bin, dass es das funktioniert, sondern wenn wir sowas aufsetzen wie Datenlabore in Organisationen, dann sagen wir, macht drei, vier, vier Use Cases um, und erlaubt euch einen, der möglicherweise oder durchaus mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern kann. Ja, Weil sonst seht ihr ja gar nicht, wo die Grenzen sind. Und es ist genauso wichtig, das zu akzeptieren und dieses, diese fail fast Kultur aufzubauen. Das heißt, zu sagen, wieder, wir sind mein Punkt wertvolle Ressource. Wenn ich sehe, dass was nicht funktioniert, dann reite ich das tote Pferd nicht noch zwei Jahre weiter, sondern dann sage ich stopp hier, ich setze meine Ressourcen auf was anderes und es ist gut zu wissen, dass das hier gerade jetzt nicht klappt, vielleicht überhaupt nicht klappt, aber zumindest jetzt nicht klappt und jetzt mache ich was anderes. Und das finde ich total wichtig zu sagen. Man muss sich auch trauen, auch mal neue Wege zu gehen in dem Bereich, weil es ist, es ist in gewisser Weise Neuland. Wir wissen vieles noch nicht, was funktioniert mit Daten, aber vor allem in dem Wechsel, Daten und die Menschen, die, die, die menschlichen Ressourcen, die ich in meiner Organisation habe, die mit den Daten am Ende ja auch umgehen müssen und aus den Daten sinnvolles Handeln ableiten. Und diese, diese Kultur, diese Datenkultur muss ich erstmal aufbauen.
0: Ich finde das wunderbar, fast so ein Stück weit schon auch als Schlusswort zu sagen, ja, Data Literacy ist eine Haltung, ist eine Chance, die ich jeden Tag auch wieder neu beweisen muss, wo ich auch mich selbst hinterfragen muss und nicht zu sagen, okay, es ist irgendwie dieser Zustand, den habe ich irgendwann mal erreicht, da kann ich einen Haken dahinter machen, sondern es ist genau diese, diese fluide Situation, dass ich es immer wieder neu beweisen muss und das finde ich wahnsinnig gut, so auch als, als Challenge-Gedanke, dass es das nicht irgendwie aufhört und ähm, deswegen, mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht, heute mit dir wieder zu reden. Ich denke, da waren tolle Insights für alle wieder dabei. Ganz, ganz lieben Dank. Und äh, ja, wie es traditionell üblich trotzdem ist, darfst du die letzten Worte hier an unsere Hörer richten. Ich sage schon mal Tschüss und nochmals ganz, ganz lieben Dank für die Zeit, die du uns geschenkt hast.
1: Ja, ich sag vielen Dank. Es war wirklich ein schönes Geschenk, dass ich jetzt hier nochmal mit dir sprechen durfte und es war sehr inspirierend für mich. Ich hoffe, dass auch ein paar Inspirationen an euch rausgegangen sind. Und wenn sich der eine oder die andere mit dem Thema auseinandersetzen will, vielleicht mal ein bisschen reinguckt in die Charta, in das Framework, dann habe ich hier genau meine Zeit sinnvoll eingesetzt und das freut mich riesig.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.